0: 各位听众朋友，大家好，欢迎收听《杨照谈书》，我是杨照。在今天的节目当中，要为大家介绍的，这是 Andrew Solomon 他所写的《Far and Away》。这本书是 Solomon 的一本很独特的游记。这本书是由大家出版公司刚刚出了新的中文翻译本，书名译作《比远方更远》。去到了多远的地方呢？对于在美国纽约曼哈顿 Midtown。长大的 Andrew Solomon 来说，中国是一个很遥远的地方。尤其他在1982年第一次去到中国，那个时候的中国的种种，尤其是中国的食物，那也是再遥远不过。他说他记得去中国之前，有人警告我中国的食物很可怕，而去到了中国，实际的经验比预期的还要更糟糕，油腻、粗糙。烹饪手法粗暴，满不在乎，而那似乎正就是共产主义所肯定的。端上桌的东西单调乏味又丑陋。中式烹调传统在香港、台湾和新加坡流传下来，像是三点微小的烛光，代替全世界最旺的篝火燃烧着。到了90年代初期，情况略有改善。只要你坚持吃的简单，或者是到别人家里去用餐。而到了21世纪，中国烹饪崛起，犹如从灰烬当中重生的凤凰。如今，中国的无数餐厅都能够尝到极品佳肴。今天的中国跟1982年索罗们第一次造访的那个国家，差距之大，简直就像是传说当中的奥兹国和 Kansas 州之间的差距。好多当国家已经彻底改头换面，中国人在表面上看起来似乎。仍然保持心智健全，真不知道他们是怎么办到的。他说：“这里曾经有愁容满面的人，身穿破旧的制服，在地力耗劫的田里耕作；而缺乏说服力的工人，则用不忍出土的工厂绩效来颂扬共产党政府。而如今，我们在中国城市看到的效率和先进，让受人们不得不比较之下，觉得纽约。”像是穷乡僻壤。他说：“当然，中国还是有大批的农民在贫困当中劳动，不过相较于俄罗斯，中国社会已经有更广大的领域获得了进步。饮食的改善反映出深刻的社会转型，在过去肯定叫人难受的事物，如今往往令人兴奋不已。这些改变在北京跟上海顶级时髦的餐厅最显而易见。不过，就连在……”乡下小饭馆，还有街头的饺子摊，也不难发现这种变化。所罗门记录，我很幸运跟时装设计师韩风结伴走一趟美食之旅。韩风亲切而有魅力，生活多彩多姿，不止带我们去造访中国最精致的餐厅，也品尝我们所能够想象最棒的街头小吃。我们抵达上海的第二天，就前往豫园一带的。家家汤包，韩风在路上说：“你们不会相信的，原来是一个外观脏兮兮的摊子，在那里吃上一顿大餐，要价大概是一美金。”这是他在2005年的时候所写的游记文章。我们来看一下他们的经验：坐在人行道的塑胶凳子上，大吃小笼汤包，汤包的内馅满是汤汁、猪肉、虾仁或者是毛蟹。拿这些小笼包沾上泡有姜丝的米醋，一口咬下，温热的汤汁首先涌进到嘴里，接着感受到的是柔滑的面皮，还有丰腴的肉馅。大批食客不分晴雨蜂拥而至，在摊子里工作的八名女性挤得如此的靠近，让人纳闷他们到底怎么活动手背。摊子外头架着一个巨大的蒸锅，高高堆着朱蒸龙。有一个女人负责照看，她的脸庞经常笼罩在茫茫的蒸汽当中。不过每个人都笑容满面，笑声不断。韩风一脸得意地问我们说：“怎么会那么好吃呢？”韩风所创造的不只是我们这趟旅行，这趟旅程所花费的心力不少啊。不过更重要的，韩风创造了自己的人生过程之神奇跟。匪夷所思，不亚于光辉夺目的现代中国。韩峰是在1985年从中国移居纽约，不过他最近回到上海去买下了一户房子，把他的生意搬回到家乡。他开始往返中国跟美国。回想 s 罗门12年前，也就是1990年代初期，发表了一篇以中国艺术家为题的文章。不久之后，他就在纽约受邀参加一场晚宴。主人在席间跟他说：“哎呀，我有个朋友，今晚会带他的新女友来。这个新女友是个中国人，不太会说英语。因为你刚去过中国，我让他坐在你旁边。”韩风就跟 Solomon 用这两个人只各通一半的语言，尴尬地打开话匣子，开始了这顿晚餐。Solomon 就主动提到自己近来的调查有哪些新的发现。韩风则说。我对中国的当代艺术没什么了解。Solomon 又说了一些自己的冒险奇遇，勉强避免冷场，但也不确定寒风那个时候英文很差，所以到底听懂了多少。不过，当 Solomon 在一个时刻提到了耿介玉，那寒风就坐直甚至说：“杭州的耿介玉长得真的真的很帅，年纪跟我们差不多的那个。”应该就是他吧？他说：“我高中的时候跟他约会过，后来再也没他的消息了。”真是太神奇了！韩风来自于一个有十亿人口的国家，而 Solomon 去了那里，两个人竟然就有了共同的朋友。他说：“从此以后，我发现天底下的有趣人物，韩风几乎都认识。我也有幸受邀他举办的绝妙晚宴。”或者是由他在家里面亲自掌厨，或者是办在中国城的餐厅里，你会发现桌上名是 j e s s e Norman， 或者是 Susan Sheridan， 或者是 Rupert Maddock， 或者是 Anthony m i n k i n s 也有可能是他妙语如珠的楼下邻居，或者是曾经恭维他几句的皮草采购业者。寒风悦耳而低沉的笑声，让每一个晚上。都像是一场庆祝活动。韩风是彻头彻尾的国际人，他曾经对我说：“我人在哪里就喜欢上哪里，我做什么我就爱什么。”他刚抵达美国的时候，像他自己所形容的，是一个中国乡下的土包子。他告诉他当时的丈夫：“有些人的成功路像是爬楼梯，而我是坐高速电梯的。”很快就有人想支持他的设计事业。也承诺让他名利双收。他就说：“我们或许可以撇开成名，专心赚大钱就好。”从那个时候开始，他创立了个人品牌，并且打入了几家重要的百货公司。他为英国国家歌剧院、大都会博物馆来设计表演的服装，也为纽约的 Noe g a l l e r 制作过一个服饰的系列。他是国际时尚的代表人物。曾经担任 c h r i s 克里斯汀·迪奥在中国的模特，也登上过美国杂志的封面。韩峰在离婚之后有过一段长期交往的关系，但是呢，却在男友表示想要搬来跟他同居之后就结束了。他说：“我真不敢相信，搬进来我没有那种闲空间。大多数人只要有一点机会，就会爱上韩峰。他曾经受摩洛哥国王的委托，为国王制作许多个人的服装，也是摩洛哥国王王宫的常客。韩风吐露说：“我住在那里，什么大场面都看过了。然后我就想，我真庆幸我自己的生活很简单。”索罗门有点语带讽刺的说：“这真是我见识过最强大的简单了。”无论韩风当初离开中国的时候。是一颗什么样的 peanuts， 那样一个微不足道的角色，现在呢，他已经变成了极品兰花了。去中国的旅程始于上海。萨缪们说：“我最喜欢的上海餐厅是雍福会，这是当地一名室内设计师的心血结晶。他租下了原来的英国领事馆，花了三年的时间，加上五百万美金去整件，然后。”橙色古董，重新栽种庭院里的植物，让这环境焕发老上海的气息，颓废华丽又世故，在这里吃到了油爆虾、铁板松子鲈鱼，另外有和章鱼、猪肉一起烧烤的鹌鹑蛋。同桌的中国朋友对于罗曼生菜沙拉印象深刻。在这样的场景里，这道罗曼生菜沙拉。当然，很有异国情调。甜点未必是中菜的强项，不过呢，雍福会的芝麻枣泥酥饼又香又甜，仿佛已经在追忆这一餐的其他菜色。用过晚餐之后，去了一家带有地下酒吧风格的爵士俱乐部，和几位艺术家朋友碰头。稍后，我们去永不退流行的瑞金宾馆 ，Face Bar， 和寒风的一位中医朋友见面。他即使我们靠在鸦片床上，喝着这白兰地，他仍然帮我把脉，并且开了一帖养生方子。再来，第二天，所罗门就匆匆地被抓去针灸了。”这是所罗门他笔下所写的21世纪初期的中国，收录在他的这本《比远方更远》的书里。我们休息一会儿，等我回来继续聊。感谢你去收听杨哲谈书。今天为大家介绍的，这是 Andrew Solomon 他所写的《Far and Away》，大家出版的新书，中文翻译叫做《比远方更远》。比远方更远，去到什么样的地方呢？ 1999年的游记 ，Solomon 记录了外蒙古。他说：“从前，当我母亲想要表达某个地方有多么样的偏僻，例如他无论如何不太想探望的某一个叔叔的住处，或者是某一间他希望我不要去念的大学，他会说：‘这简直像在外蒙古。’也许因为这样的缘故，蒙古在所罗门的心目当中就变成了遥远的象征。”他说：“我常会想象某一个地方甚具异国风情，实际到访了之后，却失望的发现。”没有什么特别，不过蒙古确实是迥然不同的意境，仿佛滞留在另外一个时代。蒙古的壮丽风情如此的耀眼，在你横越这个国家的旅途当中不断的闪现。他说我在戈壁沙漠因为严重食物中毒病倒了，虽然我和一位同事一起旅行，不过他也受够了旅途劳顿，决定中途打道回府。后来，我和住在乌兰巴托的大学朋友不期而遇。短暂交谈之后，我邀请他同行，他也欣然同意。这位朋友说了一口漂亮的蒙古话，对于当地所知刚刚好多到足以提出源源不绝的精辟见解，又不至于过多到对于沿途所见感觉到厌倦。从北京到乌兰巴托，搭乘了长达36个小时的火车，而不是两小时的飞机。一路上，我和我的旅伴看到了大段长城，还有河北和山西的华中北部的风光。随后穿越中国内蒙古自治区，单调而一望无际的平原。我们隔壁厢房有一个二十岁的蒙古僧侣，他在八岁的时候进到寺庙里修行。之前他曾经在印度留学，这是他五年来第一次返乡。跟他同一间卧铺的是一个德籍的管理顾问，在隔壁的卧铺是来自于 North Dakota 的2 1岁二级毕业生，还有来自于美国 Cleveland 的退休英文老师。五号卧铺是戴了五只手表的波兰小说家，隔壁车厢坐着一对相貌非凡出众的法国伴侣。他没有跟任何人说话，还有几个信奉哈瑞奎斯纳的斯洛维尼亚人。努力说服我们全体归一，但是呢，没有成功。我们在两天之后抵达了乌兰巴托，那也就是独立蒙古国，又叫外蒙古的首都。蒙古的面积是美国的六分之一，但是只有大约250万人口。国民大都是游牧民族，住在木架撑起的帐篷，放牧绵羊、山羊、牦牛、骆驼、牛和马。他们没有不油道路。他们通常不用电力，也没有私家车。举国信奉藏传佛教。达赖喇嘛的尊号就在四百年前由蒙古首领安德汗他所创的。即使蒙古实行过七十年共产主义，但是许多寺庙跟寺院仍然生气蓬勃。虽然蒙古的识字率将近九成，人民见识之广也令人印象深刻。不过在城市之外，生活方式仍然跟西元一千年的时候，大同小异。蒙古蕴藏丰富的铜矿、金矿，也是全球首屈一指。克什米尔羊毛的产地，不过大半地区仍然隔绝于现代化工业化之外。有将近八十年的时间，蒙古都是夹在中国跟俄罗斯之间的独立缓冲国。不过，蒙古近来开始实行民主制，在最近的一次选举当中。虽然投票所数量有限，而且相距极远，还是有超过九成的合格选民参与了投票。索罗门就说：“我跟导游从乌兰巴托开车前往哈拉和林，先走了四分之三的路程，然后停下来为我们在蒙古的第一晚扎营。我们在辽阔的原野过夜，附近有一座蒙古包，也就是造型低矮、类似帐篷的当地传统助手。类似帐篷的当地传统住所。第二天早上，我们被马匹走动的声音吵醒。我坐起身来，拨开帐篷的门帘，眼前出现一个高大的男人。他身穿侧襟开口的蓝绒布长外套，系着黄丝布宽腰带。于是 Solomon 衣衫不整的随他走进到蒙古包，在蹒跚的步伐当中逐渐清醒。他请我吃了卤肉。奶油、麦片、新鲜面包，好客在这个游牧国度是不假思索的反应，也令西方游客无比欣喜。我试骑了他养的马，一群儿童在一旁看得兴味盎然。这些小孩啊，四岁就会骑马，六岁的时候骑马的那个模样，已经比我走路还要更自然了。一个大约十六岁的大孩子趋近来看我们的车，向车厢里。比了一下，那困惑的神态，仿佛置身外星人太空船的动作片主角。我向他示范如何关车窗，他觉得很神奇；又向他示范只要按下门锁，就不能够从外面开车门，他觉得很好笑。那达慕是蒙古人的运动大会，每年七月十一日到七月十三日举行。我们就在这场盛会的第一天抵达哈拉和林。在这没有道路的乡野，即使我们还没有看到远方会场的大帐篷，光是发现这些成群结队、衣装鲜艳的骑士，就足以知道要往哪里走。我们走靠近会场，逐渐感染了人群的兴奋之情。赛马是在破晓之后开跑，超过两百匹马在早晨的赛场上奔驰，另外至少有六百匹马在一旁成排而立。观众跨坐在马上观赛，就跟西方人做看台一样。每个人都引领期盼获胜的那一匹马要上地平线。他们不分男女，大多身穿传统长袍，叫德勒，织料通常是丝绒或者是锦缎，腰上围着鲜艳的黄色、猩红色或者是绿色的丝带，马鞍上有银质的饰品。许多骑手配备银质的马鞭和腰链，他们的头上尖塔帽五颜六色，有的镶了毛边，顶端缀着羽饰。有几个青少年喝多了马奶酒，这是蒙古特产的发酵马奶，多尝几次你才能够懂得欣赏的那种东西。于是他们就飙速快骑，他们前方的人群不时得要分开避让，老人和儿童。被推到人群的前缘，我们其他人在后面拼命拉长身子张望，空气里满满的是猜测、问候、家人争吵，还有盘算讨论的声音。最后拔得头筹的马匹飞驰而过，现场爆出了一阵欢呼。我们让路给络绎不绝的参赛马匹。骑士的年纪几岁呢？四岁到七岁之间。他们策马小跑，穿越人群。骑远了才放慢速度，配头上彩带飞扬，冠军被领到一旁的空地。一名喇嘛身穿飘逸的长袍，头戴着镶穗子的黄色法帽，以佛头之名为他祈福。人人有说有笑，有一些人唱起歌来，新教旧识都共享这份喜悦。经由导游的翻译，我们遇见的每一个蒙古人都对我们发出邀请。来，我们帐篷坐一坐啊！来喝一杯马奶酒啊！来吃一块炸面饼啊！来一点卤酪吧！他平平想要跨越语言的障碍，和我们结为兄弟。金帽子给我们试戴，还教我们说朝气蓬勃的蒙古语。到了第二天的早上，我们在比较靠近城区的场地看摔跤。青草地上架起几座丝瓷的帐篷，围成一个大圈。人群在祭兵的管制下大致遵守秩序，但偶尔仍有观众冲向彼此叫骂两句。裁判坐在饰有白色圣服的蓝色天棚底下，乐队放声演奏。观众为了抢一个好视野或者是阴凉的位置挤来挤去。穿着长德勒皮袍的摔跤选手依序出场，在欢呼的群众前绕行而过，接着脱下了外套。露出手工刺绣的摔跤装，每个选手都绕着裁判庄严地跳上一段鹦鹉模仿老鹰的动作，然后用力拍打腿的前后两侧，啪啪啪啪。接下来就开始根据古老的规则，两两成对晋级，他们尽可能只用脚跟掌心触地，把体重看精准的技巧相结合，必使对手摔倒，让人看得。惊心动魄，射箭的比赛也在附近举行。弓箭手将细长的箭射过长形的草地，男选手从靠后方的准线放箭，身穿白丝袍的女选手则站在离靶子稍微近几公尺的地方。在另外一块场地，有人打起非正式的马球赛。小摊子在现场贩卖糕点、毯子，也卖收音机。赛场的背景。是一片染成五颜六色的坡地，来寻欢作乐的民众搭起了一座小帐篷村，空气里弥漫着露天烤肉的味道，夹杂着凝固马奶酒的香气，还有被摔条手踩过的野生百里香的气味。他说，邀我留宿的蒙古人之多，让我如果轮流一个一个去，大概可以在这里住五年都不成问题。我为一个气质特别高贵的男人拍照，然后呢，他一把就把我抱上他的马，我就这样居高临下观赛，而他的朋友在一边对我频频提问，请我喝浓烈的马奶酒。这的确是非常难得的经验，去到了远方才能够体会得一种一直生活、一直情境。基本上 ，Andrew Solomon 在这本书里就记录了很多这样的。宝贵时光，这本书的书名叫做《比远方更远》，大家出版的新书，介绍给您，推荐给您，感谢您的收听，明天同一时间我们再会。